0: Que ódio Júnior, a gente perdeu tanta coisa E eu
1: dando ensinamento bíblico Aqui, gente Ai, que ódio Agora que
0: o papo tava fluindo Já vou começar o episódio pedindo perdão Ai, amiga, me desculpa Ai, que ódio! Não tem problema.
1: A gente repete. Pelo menos eu vou tentar lembrar, pode ser que eu até fique melhor.
0: A gente vai começar o episódio de perdão comigo, pedir de desculpas. Porque ai que. Gente, tudo deu errado nessa gravação no começo, eu me perdi inteira. Ela quis me calar
1: no áudio duas vezes e agora não gravando.
0: Ai, gente, mas agora vai!
1: Muito bom. Nota zero.
0: <risos> Seria o mundo se todas aprendessem a pedir perdão Muito se fala sobre temos que saber perdoar Mas pouco se fala sobre pedir desculpas Do meu ponto de vista, o feminino Nós somos oprimidas de diversas formas Em diversos lugares E sempre ouvimos Foi sem querer Não acredito que você levou isso a sério Você precisa deixar pra lá Mas quando se engole muito sapo O sapo vira ressentimento E cada um lida com o ressentimento de um jeito Eu adoeci Tem gente que se vinga tem gente que prefere enfrentar na hora que o problema acontece e ser a doida da vez mesmo e foda-se. A ideia aqui é saber como cada um lida com suas questões, o que cada um faz quando se sente injustiçado, em que circunstâncias é possível perdoar. E pra falar desse tema difícil hoje, porque eu acho que em todo momento a gente tá se questionando se a gente deve ou não perdoar alguma coisa. E até na semana dessa gravação aconteceram casos em que o perdão foi muito comentado, né? Inclusive, Azaleia, obrigada por estar aqui.
1: <risos> de nada, estamos aqui presentes, te perdoo.
0: <risos> tá então, tudo bem mas então a gente falou muito de perdão porque teve o caso Leste Guimê, que o Guimê simplesmente se sentiu no direito de assediar uma participante, parecia um cachorro no cio, não sei o que aconteceu, mas gente, ai que ódio, e a Leste perdoou por quê? Não sabemos e não é da nossa conta, mas a gente faria o mesmo amiga, você faria o mesmo? Eu eu nunca vou dizer nunca
1: faria, porque a gente nunca sabe, né? Mas atualmente, com a minha cabeça, eu acho que eu perdoaria. né Não sei, porque eu não tô na... Né?
0: É, no lugar dela, eu não perdoaria. Eu sou linda, eu sou rica, eu sou famosa, eu sou talentosa. É, né? Não
1: precisa de homem pra isso. Exato. Mas envolve muitas coisas, né? Envolve sobre qual é a prioridade da vida dela.
0: Ela foi extremamente corajosa, porque ela teria todo o apoio pra não perdoar. E ela perdoou ela foi muito corajosa.
1: Ela não só perdoou como fez uma festa de boas-vindas pra ele pra que ele se sentisse bem recebido na família dele, né? Porque ela é a família dele. Então, assim, ela não queria perder a família dela e ela foi corajosa o suficiente em entender isso, entendeu? Uhum. São 10 anos de
0: relacionamento, né? Não é
1: uma vida, né? Mas é um tempinho que eles estão aí e se ele veio pedir perdão pra ela e ela concedeu.
0: Não sei se é o primeiro namorado, né? Talvez até seja, porque ela casou com ele com 19. Então, quanto tempo ela namorou com ele. A, a gente sabe como a gente é em primeiro relacionamento. Não sei se é o primeiro, mas é com certeza o mais intenso da vida dela. Sim. E a gente sabe como a gente fica. Exato. Ela não tem uma experiência, uma evolução de relacionamento assim como a gente tem, de já ter passado por vários babacas, talvez, não sei. Mas quanto mais relacionamento bosta a gente tem, mais a gente desapega também. Não sei você. Assim, a
1: gente vai amadurecendo com o tempo, né? E a gente vai entendendo certas coisas. O que realmente merece perdão, o que não merece, porque tem isso também, né? Porque, assim, na minha visão tem coisas que não precisam ser ditas, né? Ser pedidas perdão, ambas as pessoas podem se perdoar, entendeu? Por exemplo, se a gente chega, deve fazer uma discussão bomba e tal, eu não vou precisar fazer todo o ritual de pedir perdão e tal. Porque, assim, dependendo do que for, a gente vai seguir a vida, tá ligado? Amizade é isso, bora, bora, bora.
0: Nesse caso, nem a amizade. A amizade com ele é... é complicado.
1: Não, amizade com ele pra mim não existe. Desculpa, a gente. Isso aí é outra coisa, entendeu? Mas, né? Fazer o quê? A minha atual situação não me permite
0: falar mais que isso. É, inclusive, meu ex, beijo, que a gente é amiga, é. mas demorou. É,
1: a gente, inclusive, é amiga por conta dele, que eu sou amiga do ex delaine de e a gente se conheceu
0: assim. E aí a gente ficou mais junto uma da outra do que dele, o bichinho tá com ciúme aí, tá pra superar. Ele sempre fala. Talvez é. não supere.
1: Não, é incrível, a gente postar fotos juntas e o bonito falar. ai. Convida, né? Aí eu fico Pior que a gente convida E ele Lê, não, vai... não vai, entendeu? Ele fala, ah, Vai tentando, foi o que ele me
0: respondeu, menina eu Te mostrei isso, porque ele falou, vai tentando vai... Ele falou, vai tentando? Ah, vai se foder, cara Pelo amor de Vai Deus. se foder Tá valorizando muito o passe Eu ia falar o nome dele, mas ia fazer o um pi <risos> Aqui a gente chama ele de escorpiano
1: Ah, então, vai se foder, escorpiano E é isso, cara <risos>
0: Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5,00 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram, podendo se comunicar conosco rapidamente. Participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me barra tatendopodcast.
1: na minha visão, tem momentos que a pessoa não precisa uh, chegar pra mim pedir desculpas, pedir perdão, porque é um momento ali, eu entendo a pessoa e ela me entende e tá tudo bem porque pra mim, pra eu perdoar a pessoa ela precisa me mostrar uma justificativa do porquê ela agiu daquele jeito uma justificativa plausível então assim, pode ser que eu tenha ocorrido alguma coisa e tal tá? a pessoa veio e me pede perdão, eu fiquei chateada, mas aí a pessoa me mostra todo o contexto, me mostra toda a situação e fala ah, agora entendi, tudo bem, tá perdido Lado. Acabou. É isso.
0: Eu já vou contra. Eu preciso de um pedido de perdão. Pra coisas sérias, né? Porque eu cresci na igreja católica. Não sou católica. Mas você desvencilhar coisas que você aprende desde pequena é muito difícil. E se nem Deus perdoa sem uma confissão. Por que que eu sou obrigada a perdoar, sabe? Eu não sou tão evoluída quanto ele. Eu não tenho milênios de experiência como ele. Inclusive, se ele realmente ama a gente incondicionalmente, ele é um guerreiro. Porque, cara, a gente só faz merda.
1: É, eu não vou falar... Falar muita coisa porque eu posso pecar contra o Espírito Santo. <risos> eu ia lançar uma piadinha aqui, mas eu pensei bem. Eu falei: Não, meu Deus, eu já tô longe da igreja. Eu não quero, né?
0: Ficar mais ainda
1: é não quero dar umas brechas assim. Pro senhor falar assim: 'Bem agora realmente não tem como, filha. Vou ir para outro lugar.' Né? Mas, assim, a né? minha infância também foi na católica, porém, o que eu mais vivenciei foi a minha época, né? No cristianismo protestante, batista, né? E, então, assim, essa coisa do perdão, né? Que a gente vê, por exemplo, né no catolicismo, precisar de alguém, né? Você tem aquele uhum. ritual né? de pedir perdão e tal. E aí, no nosso caso, a gente tem essa facilidade, né? De poder falar pra Deus, né? aquela coisa E realmente se prostrar, né? Mostrar servidão e pedir perdão.
0: Uhum.
1: E aí, assim... É claro que é uma, uma intimidade ali de você chegar e pedir o perdão e se mostrar arrependido né? isso é importante, quando você vai pedir perdão pra uma pessoa é você mostrar arrependimento, e arrependimento é o que? é você se esforçar pra você não cometer o mesmo erro, talvez você cometa sim, pode ser que não porque sua mente mudou, e arrependimento é mudança de mente, mas pode ser que você cometa e aí a gente que é ser humano, a gente não tá mais falando de Deus, né? Você tá preparado pra simplesmente quando a pessoa olhar pra você e cometer o mesmo erro, você perdoar novamente, aí vem a questão da segunda chance, né, e tal uhum. e aí, no meu caso eu vou precisar de outra justificativa do porquê a pessoa, e a gente tá falando de coisas sérias, né a gente tá falando Sim. de coisas banais assim, de uma rotina, de um relacionamento, de uma discussãozinha assim, tipo, um debatezinho entre pais filhos, e filhos, etc a gente tá falando sobre algo muito, muito sério assim, então, eu sempre tento buscar a justificativa do porquê a pessoa fez aquilo, né, mas Vai ter momentos que eu vou olhar para pessoa e falar: Não, eu não te perdoo. Entendeu? Eu não consigo. E tem pessoas que até hoje eu arrasto mesmo. E eu não consigo. Eu simplesmente falo: oh, Deus, eu não consigo. Porque para mim não faz sentido nenhum a pessoa cometer essa série de erros comigo e muitas vezes colocar a culpa em mim. E aí, Sim, porque acontece isso da pessoa falar assim: ah, Eu só fiz isso porque você
0: é assim. Você, você fez, fez isso, isso. Você fez, você me provocou. Exato,
1: né? Uma pessoa que chega para mim e me pede perdão, joga a culpa pra mim? Cara, então você não tá arrependido. E muito menos é uma justificativa plausível. É você não se conhecer pra mim.
0: Tá querendo garantir a transa da noite. Também. Só isso. Só isso, entendeu? Então, assim, aí no
1: caso, graças a Deus, não tem mais, né, contato com essa pessoa, né? Mas...
0: <risos> Importante. Mas tem muitos casos que é assim. Não precisa ser muito amoroso, não. Não, pais e filhos é uma relação complicadíssima, por exemplo. Eu tive uma relação muito difícil com a minha mãe durante a infância e a adolescência. E eu só consegui perdoar ela, de fato, depois que eu saí de casa e depois que eu comecei a estudar feminismo mesmo, sabe? Comecei a estudar o quão é difícil você ser mãe, porque tudo que você faz é julgado o tempo todo. Todo mundo mete o bedelho. Você tá lidando não só com uma criança, mas tá lidando com um relacionamento que pode estar muito difícil também, porque tem as cobranças. A mãe é cobrada fora do casamento, a mãe é cobrada dentro do casamento pelo seu parceiro. A mãe é cobrada pela própria mãe, porque às vezes... A mãe não concorda com a criação que você tá dando pro seu filho. É muito difícil. É uma carreira solo, tá ligado? Porque ninguém realmente tá ali pra te ajudar se tu parar pra ver. São poucas as pessoas que estão ali pra realmente te ajudar.
1: Tanto que a gente sempre fala, tem muita mãe solo que é casada. Tem muita mãe solo que tem uma família estruturada, porque a mulher faz tudo sozinha. É mãe, né? Tem a maternidade ali sozinha. Pode ser casada, pode morar com os pais, pode fazer qualquer coisa, gente. Ainda assim vai ser uma maternidade solo porque só ela tá ali o peso, né? a maternidade de cuidar daquela criança, de cuidar daquele serzinho, né? E eu, como mãe solo, eu penei muito também, passei por muitas coisas, assim. E, é claro, nas circunstâncias atuais, assim, né? passei, né? Minha filha resolveu sair de casa, pra morar com o pai. Pra mim, foi doloroso e tal. E aí, eu tive que passar pelo seguinte questionamento, né? Perdoar ou não perdoar? Uhum. O abandono. Porque eu me senti abandonada, né? Porra, eu cuidei por 12 anos e, de repente, ela simplesmente chega e fala, eu não quero mais morar com
0: você, eu quero morar com meu pai e é uma coisa que eu vejo que é só o amadurecimento vai poder fazer ela repensar isso e ela ver se ela fez certo ou errado porque nessa idade a gente realmente não... desculpa amiga, mas tipo assim, eu com 12 anos eu não gostava da minha mãe
1: sim amiga, eu também não eu, eu com 23 eu não
0: gostava da minha mãe eu fui gostar da minha mãe realmente quando eu saí de casa fui fazer terapia, na terapia teve uma época que a minha terapeuta pediu pra eu reler os meus diários de infância Bom, relendo o meu diário com a cabeça de hoje, eu vi que tem coisas que estavam ali que eu não enxergava e que mesmo não estando escrito hoje eu sou capaz de ler as entrelinhas e ver as dificuldades que minha mãe estava passando em relação a cobranças, tipo assim eu lembro que eu odiava que eu tinha a rotina de acordar cedo junto com ela ajudar ela a arrumar meu irmão pro meu irmão ir pra escola, porque eu estudava tarde e aí a gente tinha que correr com o almoço correr com a casa, sair pra ela entregar currículo, voltar, eu me arrumar e aí eu ir pra escola, lendo ali, eu vejo que ela tinha um desespero muito grande por dinheiro. Só que nunca faltou dinheiro pra gente. Então por que que minha mãe não tinha dinheiro? Tá entendendo? São coisas que só como adulta, hoje, eu consigo entender que tinha muita coisa ali acontecendo que eu não sabia. E ela não era obrigada a me falar e se me falasse, eu não teria maturidade também pra entender a dimensão daquilo. Então, perdoar a mãe é um lance que realmente é muito na vida adulta, porque se a criança tiver consciência de tudo que tá rolando pra realmente tá correndo ali com a mãe, é porque essa criança também tá passando por Muita coisa que ela não deveria estar passando, que ela não deveria estar sabendo o que estava acontecendo, sabe? Porque não estava preparada para isso.
1: Exatamente, né? E eu passei por coisas semelhantes com a minha mãe também, né? Essa questão. Acho que a gente tem uma dificuldade, né? Eu já, assim, conversando com outras amigas e tal, nós mulheres temos uma dificuldade de criar outras mulheres. Acho que a gente tem essa dificuldade, assim, porque ou a gente é extremamente protetora. Uhum. E, e eu sou uma pessoa assim, sou cobrada muito por conta que eu sou uma pessoa muito protetora. Dá pra perceber que não é só com ela, né? Com as, é com todo gosta. mundo, <risos> é com todo mundo, mas com ela é muito mais porque é cria do meu ventre ali, né? E aí ela falava que se sentia sufocada e tal, e tá chegando naquela idade pra adolescente que não quer saber de mãe, quer mais que a mãe não se lasque, né? Mas assim, que deixe ela em paz, entendeu? E aí eu ficava ali, e eu cobrava e não, 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 sabe? E até que a gente entrou em vários conflitos, né? E tal, e aí ela chegou, ela já estava demonstrando uma ideia, né, de que pai e ela decidiu que iria, né? E a minha mãe sentou pra conversar comigo, né? E ela falou assim, ah, mas espero que ela seja bem recebida se ela quiser voltar. E na hora, naquele momento, eu balancei a cabeça fazendo que não. Você sentiu justiçada, né? Eu me senti totalmente.
0: <risos> Porque uma outra cobrança que tem pra mãe é que a mãe é obrigada a perdoar tudo que o filho faz e de forma imediata. E cara, a mãe não deixa de ser um ser humano.
1: Exato. É porque as pessoas tendem a achar que mãe é né, aquela visão. Eu até vou parafrasear o monólogo que tem na história de um casamento, né, que aquela advogada fala, né, para atriz né, da Scarlett Johansson que ela fala sobre a questão de como as pessoas veem as mães, né, que a gente tem que ser aquela coisa assim, quase divina. A gente tem que ser o exemplo, né? A gente tem que sustentar tudo porque Virgem Maria, ó, concedeu Jesus. E assim, a gente precisa ter aquela mesma visão, entendeu? As pessoas têm que olhar pra gente como se a gente fosse é, mãe de vários Jesus ali, assim, sabe? Uhum. Aquela coisa, aquela cobrança porque você tem mais responsabilidade e não sei o quê. Então, às vezes eu me pego muito pensando assim, como que deve ser o psicólogo de mães que, por exemplo, tem seus filhos presos ou mortos perante a criminalidade alguma coisa assim? Porque se minha filha pegou as coisinhas dela, resolveu com o pai, eu já me senti falha? Como mãe, e aí eu não tava me perdoando e muito menos perdoando ela por ela ter resolvido ir pra casa. Quanto será que essas mulheres também não devem se auto-cobrar ou tentar se auto-perdoar pelo que passou? Por mais que sejam escolhas de quem? Dos filhos. Por mais que eles não tenham maturidade, ainda assim é escolha deles. E por mais que a gente tenha dado o melhor exemplo dentro de casa, muitas vezes são escolhas, né? Claro que existe uma série de escolhas no sistema e etc. que reflete, é né, na criação e tal. Mas eu me refiro assim a essa culpa da maternidade, que é jogada em cima da gente, e a gente tem essa dificuldade. A gente precisa perdoar, porque senão a gente tira essa imagem divina, a gente de repente vira humana, e também se auto-perdoar, e entender que a gente também não é essa coisa divina que as pessoas colocam dentro da gente, que a gente precisa ser, que a gente é humana, que a gente é mãe, a gente erra também, né? a gente não tem a última palavra, mas também entender que a gente também precisa perdoar tudo que os filhos fazem, o que eles decidem
0: fazer com a gente. A gente não pode fazer com o filho que nem faz com o homem, que simplesmente... Ah, vai se fuder, sair da minha casa e acabou Exato Não existe isso com, com o filho Agora vou de novo, né Citando o BBB Até assim que foi anunciado Que o Sapatos tinha sido expulso A mãe dele fez um post Falando que ele estava sendo perseguido pela Globo E isso e aquilo Que ele não fez nada Que ele tem bom coração Que conhece, sabe Um testão. E hoje eu vi uma análise De uma psicóloga sobre isso Falando por que, que a mãe dele postou isso, né E por que, segundo essa psicóloga O trabalho da mãe é um trabalho não remunerado e que o único tipo de reconhecimento que tem é se aquele filho der certo então se uma mãe admite que o filho deu errado ou que o filho fez uma coisa errada é como se ela também estivesse admitindo que o trabalho de mãe dela foi ruim que a criação que ela deu foi ruim e é muito difícil a gente fazer isso né? porque a gente sempre que tá fazendo alguma coisa a gente tá fazendo da melhor maneira possível
1: exatamente e é essa sensação de falha que a gente não pode falhar, a gente não pode dar o braço eu sei que é, assim, a gente falhou em algum momento da criação porque a gente vai falhar, gente, a gente vai falar alguma coisa que vai traumatizar a outra pessoa, se a gente quando tá dentro de um relacionamento amoroso, a gente acaba mesmo não querendo, pode não ser exatamente um trauma, mas pode ser uns resquícios ali de um relacionamento pro outro, né sim, a gente desconta, exato imagina uma vida inteira, porque filho, gente, é pra vida inteira
0: não, e você também não pode esquecer que essa criança ela não é uma extensão de você ela é um ser totalmente individual então você cria, mas você realmente é a responsável por tudo que aquela pessoa vai se tornar? Não é, porque tem tantas experiências que a gente vive fora de casa que também formam o nosso caráter, a nossa opinião, o nosso jeito de ser e de agir. É aquilo, a gente
1: dá o caminho. né A gente mostra, mano, não vai por aqui. Vai quebrar a cara, vai por ali. Mas ele vai por ali, porque é o que ele quer. E ele vai quebrar a cara, entendeu? Então, muitas vezes, a gente tem que até deixar e quebrar a cara. Então, essa questão, assim, da gente reconhecer falhou como mãe, eu acho que tem a ver muito da gente se auto-perdoar quando a gente erra.
0: Exato. É muito injusto você carregar a culpa de um homem de 33 anos. É, o cara já é formado, ele já, <risos> já é bem maduro. O cara já viajou, já viveu mil coisas. Se ele é de uma mulher a culpa não é da mãe dele, é dele.
1: Porque por mais que você tenha dado uma educação, um parâmetro, alguma coisa, se ele com mais de 30 anos ainda é visto como um moleque que precisa da mãe pra fazer tudo isso, gente, também, pelo amor de Deus, né? Não é uma pessoa que viveu pro mundo é uma pessoa que tá ali de extensão ali, né, não vive ela tem que se auto-perdoar, né
0: é, entender que isso não tem nada a ver com ela você já magoou alguém sem querer? Já. <risos> e você se perdoou por isso?
1: Foi difícil, porque muitas vezes eu fiquei, mano, se eu perder essa pessoa, por que eu fiz isso? Entendeu?
0: Se eu perder, a culpa é minha.
1: Exato. E aí eu não vou conseguir me perdoar, tá ligado? Tipo, por que eu fiz isso? Por que eu fui assim? Porque eu me conheço, eu sou muito passiva, agressiva, né?
0: E às vezes é natural, <risos> às vezes eu não tô sendo, às vezes, sério. Não, você está sendo, você não está percebendo.
1: Exato. E aí, assim. Assim, né na minha condição atual a gente se crespa por conta disso, porque ele é muito
0: nossa, cara. se você for menos também você fica coada
1: é, não, mas aí eu fico assim, tá bom
0: <risos> aí eu falo assim, é o que tu
1: quer aí, é, não sei o quê aí já vai assim, tipo, mas já aconteceu de tipo, ele tava de boa e eu cheguei e pá, sabe Coitado, tomou até distraído, tá ligado e ele falou, pô, não precisava não sei o quê, que, o que tá acontecendo <risos> é, eu tenho que me convidar, gente, eu juro às vezes eu respiro fundo, às vezes eu mando áudio, <risos> e aí eu ouço, eu falo, mano, não. Aí eu deleto a pessoa, por que você deletou? Eu falei, aí eu falo, ah, porque a moto estava passando atrás, mas não era.
0: É porque eu não sou a mesma pessoa de cinco minutos atrás.
1: Entendeu? <risos> e aí, eu, aí, tipo, eu percebo, né? E, na verdade, era porque eu simplesmente estava sendo extremamente passiva agressiva, e eu sabia que vai magoar essa pessoa.
0: É, na minha humilde opinião, a passiva agressividade surge quando o perdão não foi dado do fundo do coração, sabe? Porque às vezes a gente fala, não, te perdoo. Mas não perdoa porque é um grande processo interno, realmente, o perdoar. Eu acho que o perdão realmente acontece quando você é capaz de continuar convivendo com a pessoa que te ofendeu, sem ter necessidade de tocar nesse assunto, porque realmente não é mais um assunto que te incomoda, é um assunto superado. Se não foi superado, você pode falar que perdoou mil vezes, porque você não perdoou. É
1: assim, eu, eu vejo essa minha passividade assim, como um mecanismo de defesa também, porque é o um modo Deus desestabilizar a outra pessoa. né? Como eu disse, ele é motivado a ela das ideias. É, e às vezes ele já vem, tipo, já querendo, ah, não sei o que, minha vida é corrida, né? Aí eu, tipo, mantenho ali e aí ele fica confuso. Porque ele não sabe se eu tô falando desse jeito, porque eu tô tranquila, de verdade.
0: <risos> uhum. Ou se eu
1: tô sendo passiva-agressiva. Porque se ele já responder de novo de um jeito, eu vou
0: falar, dengo. Ai, que fofo, dengo. <risos> eu chamo ele assim, que
1: fofo. Aí ele já fica, não, não, não sei o que, ele já abaixa a bola, entendeu? Mas coitada,
0: eu fico chorando e tô conta dele. Mas não é que você seja a pessoa mais fácil do mundo também. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar, gente. É porque também você guarda muita coisa, né? A gente guarda muita coisa. E aí, a passiva agressividade às vezes vem até de um negócio que você tá muito incomodada há muito tempo. Só que você ainda não se deu o direito de realmente demonstrar que se incomodou. Só que nem tudo dá pra guardar também. Não sei se, tipo assim, era costume na sua casa, né? Esse comportamento de passiva agressividade. Na minha não era. Na minha era só agressivo e pronto. Não tem nem mais nem menos. Se eu guardo em algum momento história eu vou demonstrar a minha irritação não vai ser para ser agressividade, vai ser agressividade total. E agora que eu já me licenciei para ser louca, eu pago de louca e pronto, acabou. Porque é algo que eu não estou conseguindo controlar e se eu suprimir ainda mais, eu vou adoecer num ponto que eu vou demorar muito mais para me recuperar. Mas
1: puta puta da vida mesmo, filho, eu começar a falar grosso alto e meter a mão na cara. E aí perde-se o respeito. Por isso que eu não fico puta, por isso que eu prefiro ficar passando. Passivamente... Agressiva, que é ali
0: mantém seu respeito. O melhor mesmo era conseguir ter a calma de conversar e resolver, né? O ideal Exato. é esse. O ideal
1: é este, né, gente? Mas estamos aqui falando sobre perdão e como podemos ser perdoadas, <risos> né? Mas eu erro com as pessoas, é normal. E eu, às vezes eu preciso do perdão delas também. Não é voltando para a questão de relacionamento. Quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, a gente tem que estar pronto principalmente para os defeitos. Se são defeitos que você vai
0: saber lidar. Que a gente não conhece.
1: Exato. E vai ser defeitos que você vai saber lidar e perdoar. Perdoar e entender a pessoa. Principalmente porque não adianta você ficar com uma pessoa achando que a pessoa vai mudar. A pessoa vai mudar assim tão fácil. Assim, pode ser que ela mude com o tempo. Isso é normal, todo mundo evolui, amadurece. Mas vai ter um negócio lá que talvez te irrite profundamente, que a pessoa vai fazer. E você tem que ver se você tá pronto pra perdoar.
0: Todo dia. Talvez toda hora, todo minuto, todo segundo. Ah, se você tem que perdoar todo dia, toda hora, todo minuto, a gente termina, pelo amor de Deus. Eu, sabe, tem muita gente no mundo. Quando eu penso, numa situação que eu magoei alguém, na hora eu já lembro de um caso muito específico o que a, que, é que acontece. Teve uma época que a bonita aqui resolveu se relacionar com duas pessoas ao mesmo tempo. Mas qual era <risos> a situação? Não, merda. <risos> o primeiro, eu já tava num relacionamento há um tempo, um relacionamento aberto, e ele sempre disse que não ligava pra nada de ninguém. Ele sempre disse que, por exemplo, não queria namorar, não queria me assumir. Então, o que eu fizesse foda-se, o que ele fizesse foda-se. Isso era uma verdade absoluta ali da nossa relação. A segunda pessoa... Ela começou a se relacionar comigo sabendo que eu estava com relacionamento em andamento. Então, se ela já sabia, ela sabia inclusive como que era o nosso acordo, como era o nosso contrato, eu entendi o que? Que tá tudo bem? Só que ainda são três seres humanos convivendo numa situação atípica. Porque nós três, né? A gente já tinha se relacionado com pessoas ao mesmo tempo, ficando, sabe? Eu te vejo hoje, fico hoje e amanhã cada um segue com sua vida. E não realmente se relacionando diariamente como a gente tá fazendo. Isso era novo pra, pra todo mundo. E nessa situação, nem eu soube lidar direito, porque eu senti uma culpa gigante de estar tá fazendo isso apesar de eu ter todas as permissões porque eu não tava fazendo nada errado ninguém tava fazendo nada errado, mas a culpa sabe? A culpa de assim você tá num relacionamento novo, você tá toda empolgada, toda apaixonadinha e tudo mais então sempre que eu inventava alguma coisa que eu queria um casal, eu chamava o segundo, e aí, na verdade eu não chamava, eu pensava em chamar o segundo só que antes de chamar de fato, eu pensava caraca, eu tenho um relacionamento há mais tempo com o primeiro, como é que eu já tô substituindo ele? Não, vou chamar o primeiro, aí eu chamava o primeiro aí o que, que o primeiro fazia? Dizia não <risos> porque ele dificilmente
1: aceitava alguma coisa que eu propunha mas você tinha que seguir ali o roteiro, né
0: é, e aí eu pensava, tá, ele disse não, vou chamar o segundo aí quando eu ia chamar o segundo eu pensava porra, ele é meu step? Que falta de respeito é essa? No final eu não chamava ninguém, tá entendendo? Que louco você tinha as
1: permissões, mas mesmo assim você precisava de uma razão, né ali, assim, na minha visão, né, porque você seguia, né, um roteirozinho não primeiro, o que eu tô há mais tempo mas ao mesmo tempo
0: se o outro topar é complicado é tipo assim se você for abrindo as camadas fica mais complicado ainda porque ó, o primeiro a gente já tinha mais de um ano de relacionamento só que era um relacionamento em que eu tinha uma puta dependência emocional dele e eu já tava muito machucada entendeu eu estava vendo um relacionamento em que eu já estava machucada o segundo era novo não tinha machucado em nada tava tudo certo e ele era muito leve era muito tranquilo o primeiro também era um cara leve mas nosso relacionamento não era leve porque eu já estava com muitas mágoas acumuladas dele e aí era culpa em cima de culpa Até que eu não aguentei E terminei com o primeiro Me dediquei só ao segundo Só que aí você viveu um relacionamento Estando vivendo o luto de outro relacionamento Também é mega complicado Aí na primeira oportunidade Eu voltei com o primeiro E voltei a ficar com os dois Ai meu Deus E aí a gente viajou os três juntos o <risos> que será que pode dar errado, né? Não Com tudo, né? E tudo começa a dar errado, a gente viajou, tipo, uma viagem de 15 pessoas Alugamos uma casa no meio do mato, 3 dias, papapá Chegamos, assim que chegamos, vocês têm uma noção de como eu tava pilhada Eu tive uma crise de pânico, assim que cheguei lá E aí foi a minha amiga lá me acalmar, falar que tava tudo bem Que eu que tava organizando a viagem, né? Ela falou, ó, oh, você organizou uma viagem linda, deu tudo certo, chegamos aqui Sabe, tá tudo certo, as compras estão ali, a casa tá paga, tá tudo certo Agora você só tem que curtir Você só tem que relaxar E aí eu fiquei um pouco melhor e fui lidando E nessa história de crise de ansiedade Eu perdi o tempo da divisão de quartos E os dois, eles também Não se agilizaram na divisão de quartos Só sobrou um quarto Quem ficou desse um quarto? Ficou eu, a minha amiga Que me ajudou a me acalmar e os dois <risos> Que delícia Tudo pra dar errado
1: Ainda bem que eu não sou você <risos> Ai que ó. Ódio.
0: <risos> um deles é muito da minha vibe de fazer merda, o outro não era. Então, o que aconteceu com um deles? Eu brinquei bastante na viagem e com o outro não. Enquanto eu tá trancado numa casa com 15 pessoas, todo mundo sabe o que todo mundo tá fazendo. Exato. Ai, que ódio de mim, cara. Eu teria feito tanta coisa diferente hoje em dia. Os dois criaram ceninha de ciúme um pro outro. E a palhaça no meio. Ai, gente, a olha é disputada. Não, eu não vejo senti disputada, eu... Ai, eu me senti uma palhaça, que ódio <risos> e aí voltamos, né, pra nossa vidinha <risos>
1: ai meu Deus, E pior que eu sei quem é eu fico
0: te credo, não isso é engraçado, né, porque mesmo com toda essa confusão, eu ainda sou amiga do segundo, a gente se dá super bem, a gente sai, a gente conversa e pá, o primeiro já, como era um relacionamento muito mais pesado, complicado, que eu tinha mágoas cada um seguir seu caminho, a gente não se fala mais mas, ai, ai gente. Meu Deus. <risos> <risos> ó, inclusive vocês nunca perceberam, mas enquanto essa história toda acontecia, já existia tá tendo podcast e os dois gravavam na época comigo e Olha vocês só. aí, ó, sem perceber nada.
1: Se vocês voltarem os episódios aí, ó, pode ser que seja escuro quem seja. É, Sherlock <risos> Holmes aí.
0: Aí, essa é uma história que tipo ela passou. Ela tem mais de dois anos. Na época que isso tudo rolou, eu fazia terapia e é até engraçado. <risos> É até engraçado, que tipo, minha terapeuta é foda, ela é foda. E aí eu lembro que teve uma época que era aniversário dele, eu tava numa crise de ansiedade gigantesca, por quê? Porque no aniversário dele a ex dele ia. E eu não queria ver ela. Já tinha acontecido outras coisas em relação a ex dele, que eu não aguentava ouvir falar dessa garota. Eu tinha até pedido pra ele não tocar no nome dela na minha presença. E aí ia ter esse aniversário, pai, eu tava muito mal, não sei o quê. Aí passou o aniversário, eu tive a sessão de terapia, aí a terapeuta falou, olha, você vai chamar ele pra conversar, e você vai falar de A, B e C, e vai dar tudo certo, e vocês vão se resolver, tá bom? Aí eu falei, tá bom. Aí a gente conversou, e ele entendeu. Passou um dia, passou dois, passou três ele terminou comigo. <risos> Aí eu mandei mensagem pra ela, ó, eu conversei e ele terminou comigo. Aí ela bugou, sabe? Eu acho que ela botou o certificado ali em cheque tipo assim, como assim?
1: <risos> Já aceitou, mas ele pensou eu, três dias depois e falou, porra, não quero.
0: Que <risos> ódio, <risos> que ódio. Acontece, gente. Só tinha que ter terminado em algum momento, mas tipo assim, Que ódio. Essa pauta, ela nasceu da leitura de um livro que são as cinco linguagens do perdão. Que é do mesmo autor das cinco linguagens do amor, que é o Gary Chaplin. E ele lista cinco maneiras que as pessoas têm de pedir perdão e de aceitar perdão. Aí elas são manifestação de arrependimento, que é quando a pessoa realmente sente muito pelo que fez. Aceitação de responsabilidade, que é quando ela admite eu errei. Compensação de prejuízo, que é quando ela te pergunta como que eu posso corrigir isso. E o arrependimento genuíno, que é quando ela chega e fala pra você eu quero mudar. Dessas cinco, amiga, qual você avalia que é a sua Linguagem do perdão, que é a maneira Como que a pessoa demonstrando desse jeito Você consegue perdoar Na
1: minha visão, acredito que é quando Cria-se responsabilidade, né uma pessoa entende que, independente Se ela teve ou não a intenção de errar Com você, ela assume a responsabilidade De falar, não, eu errei Se você uhum. entendeu dessa forma, eu te peço Perdão, porque na sua visão Eu errei, eu não sei se tá é certo O meu entendimento, né, de manifestação de Arrependimento e tal, do que uma pessoa Chegar e ficar Implorando por perdão Ou coisa assim, que pra mim às vezes até pode Parecer meio
0: manipulação né É, pra mim eu sinto muito Quero mudar, eu não engulo também não, não. Agora, a pessoa dizer pra mim eu errei, ela assumir que ela errou, é a validação que eu preciso de que eu não tô louca, entendeu? E tem diversos momentos que a gente vê alguma coisa que a gente se incomoda e a gente acaba não se dando permissão de sentir aquela raiva por achar que tá louca. Então, você saber a sua linguagem do perdão é um puta autoconhecimento. Porque até mesmo quando você estiver na DR com a pessoa ali, você já pode dizer o que você quer dela. Você quer que ela admita que ela errou? Você quer que ela queira mudar? Você quer que ela corrija? Isso já ajuda pra caramba, porque às vezes a gente até quer perdoar a pessoa, mas a gente nem sabe o que a gente precisa pra perdoar.
1: Às vezes você só quer que ela fale, mano, eu errei, me desculpa, é só isso. Ela precisa fazer um tipo um ritual, alguma coisa assim, pra te pedir desculpas
0: sim e dar tempo ao tempo que também precisa do tempo
1: dependendo do que for pode ser que seja questão de minutos ou pode ser questão de dias. Alguns dias. Pra você tentar engolir, você digerir, você amadurecer a ideia, né? Você entender o que tá se passando e tal. E você poder olhar no olho da pessoa, nunca esquecer. Porque, gente, aceitar perdão não é esquecer. É. Mas é quando você lembrar, é você não sentir qualquer
0: outro sentimento perante aquela situação, entendeu? É não esquecer, mas também não usar como argumento pra tudo também, né? Porque se você perdoou, você não sente naturalmente a necessidade de voltar nesse tema. Exato. Já acabou ali, morreu ali. É. É. E agora até mudando o ponto de vista do, do ofendido pro ofensor, né? Às vezes a gente realmente tá muito arrependido e a gente quer um perdão imediato. E fica ali, pressionando a pessoa pra ter esse perdão. Também não faça isso. Dê o tempo da outra pessoa também pra esse perdão realmente ser legítimo e saudável. Porque não é porque você tá se sentindo mal, que o seu sentimento de estar tá se sentindo mal é maior do que a pessoa que recebeu a ofensa.
1: É, realmente não deixar o assunto desgastante, né? Porque imagina, você tá lá tentando viver sua vida, você tá querendo perdoar a pessoa. Aí vem a outra pessoa, né? O ofensor e ficar. Mas e aí? Não esquecer totalmente, mas você tá tentando desvincular o sentimento de mágoa que você tá ali, né? Daquela lembrança, daquela coisa, né? O processo ali e a pessoa te lembrando toda hora é focado, né, meu amor? Então, dê tempo ao tempo, né? Da maturidade, da evolução do ser humano. E é isso. E pode ser que a pessoa te perdoe, mesmo assim, dependendo do que for, né? É bem complicado.
0: Agora, pra fechar, num clima acho que mais pra cima, né? Nós vamos Vamos eleger aqui o pior pedido de perdão. Eu já vou pedir pro Júnior soltar uma alerta de gatilho. Porque pode ser que você já tenha ouvido essa frase na sua vida. E se lembre alguma coisa desconfortável se isso acontecer, eu já quero te pedir desculpas. Mas vamos lá. Agora é o momento da gente ser reativo e eleger o pior pedido de perdão. Então vamos lá, amiga. Primeiro, você ainda não superou isso? <risos> Que ódio, minimizar o que ah, eu tô sentindo filho da
1: puta é, tipo, você vai continuar nessa, né tipo, é um negócio assim
0: complicado lamento que você tenha se sentido ofendida isso a gente escuta tanto em pedido de internet, né tem essa frase no pedido do Guimê inclusive é, entendeu, eu comecei assim, olha, eu fiz e lamento
1: por isso, que você sabe, tenha ficado triste com isso, mas não tá ali, mas parece que tem sempre um mas ali, tipo, mas eu fiz, né? É isso, é a vida.
0: Eu fiz tá feito, não tem como apagar o passado.
1: Nossa, meu Deus do céu. Não fala com
0: você. Ó, esse daqui é um dos motivos por eu não me envolver com cristão. Pedir e receber o perdão de Deus.
1: Não, isso daí é coisa de gente safada.
0: Não, tu te colocar contra a parede, assim, com Deus, cara, com Deus.
1: Até pra você ter o perdão divino, muitas vezes você precisa do perdão da outra pessoa também.
0: É, e o perdão de Deus não é o meu. Pessoas diferentes.
1: Exato, mas assim, por favor, né? Deus pode ter perdoado, mas você ainda está em terra, né, querido?
0: Não, e tu sabe se Deus perdoou? Tu
1: nem sabe, oxi. Lembrando que cristão, perdão só é contido se tiver arrependimento, ou seja, mudança de quê? Mudança de mente, filho. Então se tu continuar fazendo a mesma merda, tu não foi perdoado não, então segura a bucha, tá bom?
0: É isso. Vamos aguardar o dia do juízo final e ver se você foi perdoado mesmo. Ó, oh, amiga, se prepara que essa aqui é pesada. Você é sensível demais, eu só tava brincando. Ai, essa é gatinha pra mim. Olha, é. essa é a hora que a almofada voa, o chinelo voa, tudo que tá na frente voa.
1: O pior é que assim, eu já ouvi uma coisa parecida, mas ele quis dar uma... Esse seu olhar sensível é, também transmite muitas outras coisas e tal, não, não,
0: não. Porra, eu sou sensível mesmo. E aí? Por que, que você não aprende a lidar com a minha sensibilidade? Arrombado. <risos> não tô falando diretamente a ninguém, tá? Aqui é tudo empírico,
1: <risos> tá? Mas eu já ouvi também, assim, no sentido ruim mesmo, de tipo, ai, ah, não pode falar nada. É Magoa e tal, não sei o que.
0: Sabe que a pessoa era extremamente grossa, né? Esse aqui eu nunca ouvi, mas se um dia eu ouvir, vai rolar uma violência doméstica, sabe? Na amizade. Você parece a sua mãe. Não, antes de falar isso, eu fico, tipo, tu comeu minha mãe? Pode ser. <risos> Oh, é, Rolou a violência doméstica aqui na moral, tá ligado? E eu amo a minha mãe. Mas eu sei que isso aqui não é na boa intenção, não. O que, que é pior, amiga? Ouvi um, você parece a sua mãe. Ou vi na cama? Fala que me ama. <risos> <risos> oh, mano, eu, tô... eu não aguentei. <risos>
1: pior que assim, foi uma coisa parecida não foi exatamente isso, porra <risos> foi me chama de meu amor tá, me chama de meu amor <risos> me chama de meu amor, cara ah, ele é um fofo espero que nunca ouça isso, pelo amor de Deus um dia eu posto essa história
0: não há nada que eu possa fazer sobre isso agora não posso apagar o passado e por que você não consegue simplesmente esquecer o passado? tipo, essa pessoa nitidamente não se arrependeu de nada, de nada ela só quer lidar com o um problema que é você ponto.
1: Você é o problema, você
0: que não esquece. Se você já tivesse esquecido, a gente já estaria bem melhor. Então, você que tá errada. Não importa o que eu tenha feito, você que tá errada. Você não esquece. Ai, que ódio. Assim, esquecer, a gente nunca vai
1: esquecer. O que a gente faz é desvincular o sentimento. Mas, assim, as pessoas acham que tem que ser assim, ó.
0: Pra ontem. Instantâneo. Entendeu? tem que superar. É tudo a vontade do bonito, né? Ele teve a vontade de errar, ele errou. E agora a vontade dele é que você perdoa. Então, perdoe, caralho. É, ah, mano. Ai, que maluco. Amiga, qual desses é o pedido de desculpa que tive? Você podia até perdoar, mas depois de ouvir isso daqui, Tu não perdoa mais. Eu acho que esse último acho que é um dos
1: piores. E o
0: lamento. Sem se, se sentido ofendida.
1: É. Eu acho que esse último também, que é quando você joga a culpa pra pessoa, né? Você fala assim, ah, você não esquece. Por isso que a gente tá vivendo esse inferno de relacionamento. Você não esquece? Você quer ficar lembrando da obra,
0: hora É que esse é muito falso o que não desce pra mim. Você é sensível demais e você parece a sua mãe. Não, isso aqui pra mim não desce, isso aqui pra mim é... <risos> eu nem levo a sério. Não, você parece sua mãe pra mim é, é violência doméstica na hora, cara. Não é nem por querer, só aconteceu. Sabe, o cinzeiro voou, cara. Não tem o que fazer. É tu tacando a cadeia. <risos> Você parece a mãe bum, tá Uma cadeirada Você vai no hospital E resolve Agora hum. tem palavras Cara Que são anos De terapia Pra tu resolver Então Às vezes uma agressão Verbal ali É mais eficaz Porque dura mais É por isso que eu sou Passiva agressiva filha. É Ela começa a se arrepender Da passiva agressiva Agora ela já pensa É justo, tá é certo. justo né? <risos> não, não
1: Brincadeira gente Não seja De verdade Não seja Não porque Depois você magoa as pessoas
0: As pessoas ficam tristes Com você eu... Aí você
1: fica porque eu sou assim, Deus, porque você me fez assim mas ao Deus? mesmo
0: tempo não invalide os seus sentimentos, porque sempre que você invalida os seus sentimentos, você pode estar validando de uma pessoa que não merece, é uma linha muito tênue, é, mas o equilíbrio é tudo, né gente, é, Avalie é. muito bem se você for ofendida, primeiro pense em você agora se você ofendeu, tenha a humildade de reconhecer o seu erro, pedir perdão e não cometer de novo, tenha um arrependimento genuíno
1: exato, mudança de mente
0: Érica Zaleia, a Cria. Muito obrigada pela sua participação. A gente achou que não ia dar em nada e o episódio deu em tudo. A gente já tá duas horas aqui. Papiano, né? É muito legal não, isso. E se deixar, a gente vai mais. Eu fiz tanta autocrítica em mim que eu falei: não, eu acho que eu mereço perdão hoje. É sobre isso. <risos> <risos> Me perdoe, meu amor inédito tá tendo podcast, que normalmente a gente fala mal dos outros. Hoje foi todo autocrítica. É.
1: Autocrítica. Vou aproveitar aqui pedir perdão mãe e pai, né? Perdo... <risos> pedir perdão... perdão pro meu amor, pro meu romance, entendeu? <risos> é, isso. Muito obrigada, Elaine, novamente pelo convite, tá? Foi muito legal e é sempre bom estar tá aqui. Quanto mais eu conseguir participar, eu vou estar tá mais falante ainda. Vocês vão ter que me aguentar isso. Não,
0: Hoje tu falou pra caramba.
1: Eu falei, né?
0: Falou pra caramba. Tá soltando. E onde a galera encontra você?
1: Tanto no Twitter, quanto no Instagram, é a Zaleia. São cinco underlinezinhos, assim, fica uma linhazinha. Mas eu acho que quando você coloca dor, já aparece, né? Vocês vão me encontrar lá, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Tem muita militância, tem muita música. No Twitter, às vezes, tem um pouquinho de vida pessoal e tal. Os... Desabafo. É, uns
0: desabafos,
1: né? Mas eu tô tentando me limitar e o Instagram também diminui bastante os memes. Cada vez mais tô diminuindo as coisas, né? É,
0: agora você posta <risos> gatilho, né? Eu odiei o seu Reels com um casal preto <risos> feliz na banheira de espuma. Odiei. Nossa, eu queria muito, cara.
1: É que eu tô sentindo falta, tô com saudades. Pena que esse episódio só vai sair daqui a não sei quando. Aí se ele um dia ouvir, ele... Pode ser que nem que a gente esteja junto, entendeu? Caramba. Ai, que horror! Deus me livre! Te amo, vida! Mas... <risos> tô muito romântica hoje, desculpa. Hoje você tá uma oscilação de humor, amiga? <risos> eu tô, né? Mas é isso, gente. É porque eu acordei assim hoje. Eu tava bem, é show, eu chorei no trabalho, o que é normal de todo proletariado, sabe? Quem aí nunca? Aí depois eu cheguei em casa, tava de boa, aí depois, cinco minutos antes de entrar no ar, eu chorei mais um pouco, e aí eu falei, não, tá tudo bem, vamos falar sobre perdão. E aí, foi isso. <risos>
0: Amiga, essa participação, como sempre. Obrigada por todos os gatilhos que você me deu aqui hoje. <risos> por todas as memórias ruins que você desbloqueou. Hoje eu tava foda, né? Hoje eu
1: tava, caraca, eu tava assim, olha isso aqui, ó. Gatilho, pá, na sua cara. <risos> toma trouxa. Pessoal tá para na cara esse episódio. Só. Um atrás do outro, Mas É sobre isso, a gente se diverte, né? A gente se diverte com umas merda, né? É, exato. É, pra alguma coisa tem que servir, gente, não é só pra
0: tristeza não. É pra alguma coisa tem que servir. A gente, vocês sempre encontram por aqui toda sexta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Nós somos Tatendo Podcast em todas as redes. Nos mande e-mail pro tatendo.pod@gmail.com. Nos siga no Spotify, no Instagram, no Twitter, em todos os lugares. Nos apoie pelo PicPay, picpay.me barra tá tendo podcast. E até a próxima sexta, gente. Espero que com menos gatilhos. <risos> Tchau. <risos> Tchau.